0: Digital Game Changer, Episode 116. Heute gibt's ein spannendes Interview über den digitalen Wandel. Aber was daran wirklich interessant ist, sind die drei Mythen, die einem so im Kopf herumschwirren. Gamechanger Community, herzlich willkommen beim Digital Gamechanger, der Podcast für Freiberufler, Solopreneure und Selbstständige, die auf dem Weg sind, ihren Business zu digitalisieren und zu skalieren. Heute am Steuerrad ist wieder euer Testfahrer Mike Pfingsten. Ich gebe dir Wissen und Impulse aus meinem Scheitern und meinen Erfolgen aus über 15 Jahren als Serial Entrepreneur, Investor und Business Angel in der digitalen Wirtschaft. In der heutigen Episode wirst du erfahren welche Auswirkungen die Digitalisierung für uns Freiberufler und Selbstständige hat und wie wir uns optimal aufstellen können. Ja, heute darf ich einen ganz besonderen Menschen hier im Podcast begrüßen. Er hat Kommunikations- und Medienwissenschaften mit Auszeichnung in Düsseldorf studiert und er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Frage, wie wir im Übergang zum digitalen Zeitalter intelligenter lernen und vor allem arbeiten können, gerade als Selbstständige. Und er ist der Mitautor von dem super spannenden Buch, Morgen weiß ich mehr, intelligenter lernen und arbeiten nach der digitalen Revolution und was mich natürlich sehr freut, er ist ebenfalls Podcaster und sendet den erfolgreichen Podcast Abenteuer Digitale Zukunft. Ich freue mich heute Markus Klug zu begrüßen. Hallo Markus. Danke, dass du mich eingeladen hast, hallo. Die Kernfrage, wir erleben ja jetzt diese digitale Revolution, diese, diesen digitalen Wandel. Was bedeutet das eigentlich für Freiberufler, für Selbstständige, für Unternehmer?
1: Also ich mache das daran fest, ich habe da so ein ganz schönes Bild zu, letztes Jahr im November, da fehlt es mir so ein bisschen an Inspiration und ähm, dann habe ich neben meinem Job, den ich für ein Demenzforschungsinstitut ausübe, ich bin angestellt und selbstständig, da bin ich als Blogger und Formatentwickler unterwegs, zum Beispiel für E-Books, für Blogs, für Online-Trainings, Video-Interviews, sowas halt mache ich da. Und da habe ich mir überlegt, okay, jetzt hast du dieses Buch geschrieben mit deinem Kollegen Michael Lindner, das hast du ja gerade schon erwähnt, morgen weiß ich mehr. Du hast halt eine Podcast-Serie gemacht, Abenteuer Digitale Zukunft, erstmals Testballon, zehn Folgen letztes Jahr. Und dann wollte ich mir mal ein bisschen Auszeit gönnen. Und dann kam ich aber auf die Idee, wäre es nicht spannend mit Solopreneuren zu dem Thema... Erstmal, wie sich die Arbeitswelt verändert, aber wie die das für sich nutzen als Experten dieses Wissen, zum Beispiel Coaches, Trainer, Speaker, Berater oder so wie du, Menschen, die Productized Services entwickeln, kommen wir vielleicht gleich auch noch mal drauf, die zu interviewen und wie die das eigentlich machen aus ihrer Erfahrung, auch so ein bisschen systematisch. Und dann habe ich halt angefangen im November erstmal über Skype. Das hat mich dann aber irgendwann genervt, weil es <lacht> immer wieder abgestürzt ist. Dann habe ich es mit Zencaster gemacht. Gespräche zu führen. Jede Woche mit drei, vier Leuten, äh, darunter ähm, Ingenieure, Designer, Projektmanager, Coaches, Speaker, aber auch ganz außergewöhnliche Personen, wie zum Beispiel Science-Fiction-Autoren oder ich habe auch einen Filmemacher äh, interviewt, also Zwecks Inspiration. Und das ist ja dir schon mal eine Möglichkeit, dass einem das erstmal klar wird, obwohl das ja so erstmal so trivial klingt, dass man wirklich eigentlich weltweit, wenn man will, mit Menschen Gespräche zu führen, von zu Hause aus, mit einem Tool. Ja, dass man die aufzeichnet und dass man die ausstrahlen kann. Das, was du ja schon viele Jahre mit mhm. deinem Podcast machst. Und den meisten ist das zwar klar, dass man das machen kann, aber die tun es nicht. Da würde ich sagen, das ist auch so eine Mindset-Geschichte, dass du wirklich nicht davon redest, von deinen Ideen, sondern dass du diese Möglichkeiten auch wirklich konsequent für dich nutzt. Und das ist für mich das Entscheidende dabei.
0: Okay. Und da, da, da sprichst ja schon einen wesentlichen Kern an dessen, was ihr was, äh, ja auch in dem Buch beschreibt. Ähm, wir müssen uns einfach dieser, dieser Situation stellen. Ich meine, ne, also aus meiner Sicht sind wir seit 25 Jahren im digitalen Zeitalter. Ich habe mal eine sehr schöne Definition gehört, die sich für mich so rund anhörte. Ich weiß nicht, von wem sie kam, aber ich zitiere sie jetzt einfach mal. Das industrielle Zeitalter hat so in etwa zu Kolumbus angefangen. Mittelalter, mhm. ne, mit der Entdeckung äh, Amerikas und dann auch damit einhergehen mit dieser Spezialisierung zum Beispiel im Handwerk und mhm. der Entwicklung der Städte und so weiter. Also das ist so der Stein, wo die Wissenschaft wohl sagt, so ungefähr da fing die, das industrielle Zeitalter an. Und dann die klare Boah. Aussage, mit dem Sturz der Mauer 89 war es mhm. zu Ende. Und ab dann war das digitale Zeitalter da. Und das kann ich jetzt nur für mich subjektiv beantworten, passt das sehr gut in das, was ich erlebe, ähm, beschäftige mich ja schon lange mit diesem ganzen Thema Digitalisierung, zum einen halt fachlich, aber auch natürlich unternehmerisch und äh, finde es spannend, da eben halt auch diese Möglichkeiten auszuprobieren, ähm, aber das bedeutet natürlich ich, Wenn ich jetzt schon irgendwie als Wissensarbeiter unterwegs bin oder als Kreativarbeiter unterwegs bin, irgendwie freiberuflich selbstständig oder mit einer kleinen Agentur oder einem oder kleinen klein Büro mit Angestellten, wie kann ich mich da eigentlich aufstellen? Auf was muss ich mich vorbereiten und wohin wird da die Reise gehen?
1: Also das Wichtigste für mich ist, wenn das eine Reise ist, also eine Art Abenteuerreise, das ist das Modell bei Abenteuer Digitale Zukunft, dass ich überhaupt erstmal ein Thema habe, also ein schärferes Themenprofil. Das heißt, ich muss überhaupt erstmal wissen, was ist das Thema, was mich besonders interessiert und viel wichtiger als die Ego-Frage natürlich auch immer, was interessiert meine potenziellen Interessenten Kunden? Das heißt also, ist das Thema mit den Problemen dieser Menschen kompatibel und habe ich das schon getestet? Also habe ich zum Beispiel schon meinetwegen Skype-Gespräche mit diesen Personen durchgeführt, wenn ich jetzt ein virtuelles Coaching-Modell fahren will, als Beispiel, um wirklich herauszufinden, ob dieses Thema auch scharf ist. Und wenn ich das habe, geht es ja äh, im zweiten Schritt so ein bisschen um dieses Business-Modeling, dass man sich halt überlegt, wie jetzt das ganze Modell aussehen könnte. Also einmal das Geschäftsmodell für den Experten und auf der anderen Seite, wie auch die Komponenten, die Internetseite, vielleicht die Serviceleistung und Produkte in Bezug auf potenzielle Interessenten und Kunden, wie die zusammenlaufen, digital und auch nicht digital. Mhm.
0: Aber das bedeutet, ich muss mich hinsetzen und mir mal Gedanken machen über meine Strategie und damit verbunden auch über mein Geschäftsmodell. Weil, die, was ich immer wieder erlebe, so ein großer Teil der Freiberufler, der Selbstständigen, egal ob sie alleine unterwegs sind oder mit Angestellten, ich will nicht sagen Leben in den Tag hinein, aber es hat doch schon oftmals so diesen Eindruck, als wenn sie sich so treiben lassen, über auch teilweise erfolgreich über Jahre und Jahrzehnte, aber irgendwie, wenn ich, wenn ich auf dieses Thema komme in Gesprächen, mit kommt immer dieses, ja du hast ja recht und ne, ich muss mich da mal hinsetzen und mir auch mal Gedanken machen über mein Geschäftsmodell und ja und dieses Internet da ist ja auch jetzt irgendwie da, aber ich habe da keine Zeit.
1: Ich glaube, der Druck, der kommt erst noch, weil ähm, wenn ich jetzt äh, das unter den Kriterien des Systemwandels, wenn es denn tatsächlich ein Systemwandel ist, schwierig, das so pauschal zu sagen, was äh, die Zukunft der Arbeit und die Digitalisierung anbelangt. Also sprich, wenn es wirklich so sein sollte, dass in, äh, sagen wir mal, zehn Jahren viele der heutigen äh, Berufe wegfallen oder einfach ganz anders ausgeführt werden, dann ist ja auch die Dringlichkeit hergestellt. Das heißt, ich glaube schon, dass wir hier in Deutschland zum Teil noch, ich sage das jetzt mal so, äh, zugespitzt im Dornröschenschlaf uns befinden. Und äh, das sieht man auch ganz gut an der deutschen Politik. Da will ich jetzt nicht äh, auf die einzelne Person schließen, auf den einzelnen Unternehmer oder so. Aber es ist ja so ein bisschen, dass wir die jetzt gerade mit Merkel mal wieder schön aussitzen. Ähm, irgendwie ist angekommen, ja, das ist ein wichtiges Thema, aber es ist ja kein, das hast du ja schon angedeutet mehrfach, es ist eben kein Trendthema. Es ist tatsächlich so, dass die Digitalisierung diesmal, die ja schon länger, schon ein paar Jahrzehnte zugange ist, voll einschlagen wird. Ja, Und äh, ich glaube, erst wenn die Leute so richtig merken in ihren eigentlichen Berufen, was das bedeutet, zum Beispiel auf dem eigenen Konto oder halt auch äh, generell in dem Beruf, dann ist auch die, die Dringlichkeit hergestellt. Ich glaube, die Dringlichkeit ist jetzt gerade noch nicht ganz hergestellt. Mhm. Und ähm, da würde ich dann auf der anderen Seite sagen, ja, aber wenn du jetzt die Chancen nutzt, die sich dir bieten, zum Beispiel äh, neben einem Angestellten-Dasein oder als angestellte Führungskraft oder als Selbstständiger, der smarter anders arbeiten will als bisher, dann hast du jetzt die Möglichkeiten, die Vorlaufzeit dazu, das Fundament für ein andersartiges Business herzustellen. Und dafür brauchst du Zeit. Aber diese Zeitfenster, die wird es nicht ewig geben.
0: Hm. Ich, ich, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an. Und zwar, das ist der gleiche Eindruck, den ich auch habe. Ne? Das ist so ein bisschen, man hat so das Gefühl mit dieser ganzen Digitalisierung, das ist so ein bisschen wie, wie der Frosch, der im Kochtopf sitzt. Ne? Hm. Noch ist es nicht heiß und wenn ich merke, dass es zu heiß wird, dann schaffe ich es nicht mehr raus. Ähm, diese, Ihr habt ja in diesem Buch wunderschön diese, diese vier Rollen oder Figuren beschrieben, die es da gibt. Und das wäre vielleicht noch mal interessant, wenn du da so ein bisschen drauf eingehen kannst. Weil ich glaube, das gibt auch ein bisschen erste Idee, wohin die Reise gehen kann.
1: Also wenn man sich die Rollen von Angestellten und von Selbstständigen in der Zukunft anschaut, haben wir uns überlegt, so ein bisschen, was sind vier Zentrale oder was könnten vier zentrale Rollen in der Zukunft sein? Und wir haben für uns festgestellt, es gibt einmal die souveräneren Personen in der Arbeitswelt der Zukunft. Das ist ja auf der einen Seite, auf der selbstständigen Seite die Figur des Solopreneurs. Das bedeutet aber im Gegensatz zum klassisch Selbstständigen oder zum Freelancer, dass ich selber souveräner Prozesse steuere oder auch eigene Produkte entwickle und umsetze. Zum Beispiel äh, Online-Trainings oder ich setze ein Membership-Portal auf oder ich biete ein Videotraining an, das wären jetzt so Beispiele. Das wäre der Selbstständige der Zukunft. Das heißt, er nutzt die Möglichkeiten der Digitalisierung, die es heute schon gibt, die Komponenten, Plattformen und alles, was man heute bereits umsetzen kann, auch in der Automatisierung und Standardisierung von einzelnen Serviceleistungen, die er beispielsweise anbietet, das ist ja so dein Thema, das wäre der souveräne Selbstständige der Zukunft, der Solopreneur. Und das Pendant auf der Angestelltenseite, zum Beispiel als Konzernangestellter, ist der Hochleistungsangestellte. Und der Hochleistungsangestellte hat schon wesentlich mehr Freiheiten in der Gestaltung seiner Arbeit, weil, wie der Name ja schon anklingt, <lacht> er auch dementsprechend viel leisten muss oder vielleicht auch, hochgradig spezialisiert ist, sowas, was du da gemacht hast, zum Beispiel als Systemingenieur in so einem internationalen Konzern mit einem Spezialgebiet dann meinetwegen noch, das wäre ein gutes Beispiel für den Hochleistungsangestellten. Allerdings stellt sich da auch die Frage, warum der überhaupt noch als Angestellter arbeitet. <lacht> ja. und, dann, und dann gibt es auf dann gibt es noch zwei andere äh, Typen. Das ist einmal der abhängig Beschäftigte Wissens- und Kreativarbeit. Man könnte auch sagen, der arbeitet in sich ständig wechselnden Projektkonstellationen in der Zukunft. Das heißt also, äh, man könnte vielleicht äh, die These formulieren, dass das Vollzeitbeschäftigungszeitalter äh, ein Stück weit zurückgeht, nicht überall, nicht äh, überall gleich, aber auf jeden Fall ist es eine Tendenz in der Zukunft und das bedeutet, äh, wir haben es mit zunehmend mehr, das sieht man ja auch schon seit vielen Jahren, international zum Beispiel im Projektmanagement mit zeitlich befristeten Projektkonstellationen zu tun. Oder beziehungsweise der Projektmitarbeiter muss dann halt herausstellen, wenn das Projekt beendet ist, dass es dementsprechend erfolgreich gelaufen ist und er einen Teil, einen wichtigen Teil dazu beigetragen hat, <lacht> so dass es dann halt fortlaufen kann. Und der letzte, die letzte Arbeitsfigur der Zukunft es gibt natürlich noch zahlreiche mehr, aber das wären jetzt für uns vier Zentrale, ist der Clickworker oder der digitale Fließbandarbeiter, könnte man vielleicht auch sagen. Das bedeutet, es würden zunehmend mehr international auch von Selbstständigen und von Firmen bestimmte Dienstleistungen digitaler Natur beauftragt, für die es im Grunde genommen Millionen von Menschen weltweit gibt, die das anbieten können in der Zukunft. Das wäre zum Beispiel, wenn ich als Unternehmen eine Podcast-Serie starte, dass ich für die Texte, für die Interviews, die ich transkribieren will, dass ich mir möglichst preiswert jemanden im Ausland suche, der mir die ganzen Interviews als Unternehmen transkribiert. Das ist nur so ein Beispiel. Es gibt dafür auch beim Webdesign äh, teilweise. Es gibt dafür, äh, auch im Marketingbereich, gibt es dafür schon heute Hunderte von Beispielen. Und solche Serviceleistungen ist natürlich das Problem für Personen, die das anbieten. Es gibt irre viel Konkurrenz. Und äh, die Preise sind natürlich auch dementsprechend schlecht, also der Stundensatz. Und das bedeutet, dass es für solche Menschen in der Zukunft schwierig wird, da einen relativ okayen Lebensunterhalt mit zu bestreiten als Clickworker oder eben als digitaler Fließband. Aber das klingt ja auch ein bisschen abwertend. Aber mhm. Clickworker ist halt schon ein ganz guter Begriff, meines Erachtens, weil man ja per Bedarf jemanden hinzubucht, der so etwas macht.
0: Ne? Mhm. Ja. Ähm, ich ich, ich finde es deswegen so spannend, ähm, wie ihr diese 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 Typen aufgeschlüsselt habt und das ist glaube ich etwas, wo wir uns als Freiberufler und Selbstständige sehr mit beschäftigen wollen, weil die Gefahr besteht schon, ne, dass ich da hinten raus möglicherweise in so eine Rolle des Clickworkers rutsche, weil ich mich einfach damit nicht beschäftigt habe ähm, mhm. und da reden wir jetzt nicht von irgendwelchen Texten transkripieren, wenn aufgrund von Möglichkeiten der Digitalisierung auch meine hochqualifizierte akademische Tätigkeit eben weitestgehend auch automatisierbar und ersetzbar wird, kann es sein, dass es für Teilaspekte dieser bisherigen Tätigkeit, die ich gemacht habe, immer noch eben einen Clickworker gebraucht wird, der vielleicht irgendwo noch ein Stückchen nach vorne schiebt und den Rest macht der Automat alleine. Also da muss man sich schon Gedanken drum machen. Aber wo ich mit dir hin will, und das finde ich sehr spannend, ähm, der Robert Kiyosaki hat in seinem Buch äh, Cashflow Quadrant etwas geschrieben. Und zwar, ich lese viele Bücher als Investor. Äh, wie die Hörer ja wissen, beschäftige ich mich viel mit Value Investing und so weiter. Und das ist ein Investorenbuch. Und er hat in diesem Buch etwas beschrieben, ähm, dass er eben diesen Cashflow Quadrant nennt. Und in diesem, da kommt sehr schön ein ähnliches Bild raus. Er beschreibt nämlich im Grunde vier Kerntypen, ne, die wir haben in der Wirtschaft. Das eine ist der Angestellte klassisch Angestellte. Das zweite ist der Selbstständige. Die sind in diesem Quadranten, links oben ist der Angestellte, links unten ist der Selbstständige. Und dann hat er rechts oben der Business Owner, da haben wir nicht so eine 1 zu 1 Übersetzung ins Deutsche, es kommt vielleicht eher dem Entrepreneur oder ja, dem, also der Unternehmer ist und scharf, also er redet quasi dem Besitzer eines Unternehmens, mit Business Owner meinte er, und dann haben wir den Investor, also jemand, der Geld investiert. Und ähm, das Spannende ist bei diesem Quadranten eben, der Business Owner ist jemand, der sich ein System entwickelt. Ja, und das ist das, was du so schön auch eben als Solo beim Solopreneur angemerkt hast, der sich Gedanken macht über sein Geschäftsmodell und seinen Prozess und da sind wir beim System. Mhm. Und dieser Business Owner überlegt sich, für sein System braucht er Angestellte oder Selbstständige. Und der Unterschied zwischen Angestellten und Selbstständigen beschreibt der Robert Kiyosaki darin, ähm, der Selbstständige ist meistens ein hochspezialisierter Experte, wie du eben sagtest, wenn er schon so gut ist, als Hochleister, ja, warum mhm. macht er sich nicht gleich selbstständig? Ja, und da gibt es als Business Owner habe ich durchaus Interesse, einen hochspezialisierten Selbstständigen in meinen Prozesse oder mein System mit einzubinden, weil ich ihn da brauche, nicht immer, nicht überall, aber durchaus an gewissen Stellen, wo ich einfach auch weiß, die diese Art der Selbstständigen sind meistens auch sehr ähm, sehr daran interessiert, dass die Qualität ihrer Ergebnisse gut ist, aber sie arbeiten individuell, ne? also sie arbeiten eben im Auftrag für diesen Business Owner und dann gibt es eben die Angestellten, ähm, die für den Business Owner arbeiten und der Investor investiert in so ein System. Ja, also das ist so das, was er da beschreibt und das ist das Schöne, weil das für mich so diesen Bogen schlägt zu dem, was was du gerade beschrieben hast, wo wir uns, die wir Freiberufer, Freelancer, Se Selbstständige oder so sind, Gedanken darüber machen sollen, ähm, was ist eigentlich meine Rolle und wohin entwickle ich die eigentlich in der digitalen Zukunft, weil es wird sich definitiv verändern und wir wissen nicht genau wie, keiner weiß das so richtig, wir wissen nur, dass es gerade passiert oftmals noch unterm Radar. Wir könnten jetzt noch zwei Stunden über Politik reden, aber schenken wir uns jetzt mal. <lacht> ja, aber äh, ich muss, mit, muss mich damit beschäftigen und äh, das führt im Grunde ganz klar auch zu dem nächsten Schritt, dass ich mir meine eigene Rolle bewusst sein muss, ähm, weil ich sag mal, auch wenn das jetzt vielleicht 15 Jahre so funktioniert hat als Selbstständiger, Ne, der so mal hier, und mal da ein bisschen was gemacht hat, so ne, zu überlegen, wo gehe ich damit eigentlich hin? Ja, und das ist ja auch meine eigene Reise gewesen. Ganz also ich habe in diesem Plot vom, vom Robert Kiyosaki auch meine eigene Reise gesehen. Ja, angefangen 2000 als, als Angestellter. 2005 den Schritt in die Selbstständigkeit, dann mal den ersten das erste Experiment gemacht mit Unternehmertum oder beziehungsweise Business Owner hat nicht funktioniert, ja, weil wir es nicht kapiert hatten, alle nicht, kann ich heute rückblickend sagen, ja, äh, haben da zwar einen Ingenieurdienstleister mit 15 Mitarbeitern hochgezogen, aber das war immer noch im Grunde eine Selbstständigkeit, kein Business Owner Tätigkeit, ohne also ne, ganz ganz einfach um den Punkt zu bringen, ohne uns jetzt nicht funktioniert ähm, und dann wieder zurück in die klassische Selbstständigkeit und eigentlich 2000 12 bis 2015 dann den Schritt gemacht zum Solopreneur mit einem Business und als Business Owner und dann darauf basierend mit den Möglichkeiten der Digitalisierung mehr und mehr mich auch rausgezogen habe und das Ganze dann auch ohne mich funktioniert, ähm, um jetzt eben verstärkt in die nächste Rolle einzusteigen als Investor, ähm, eben zu schauen, okay, was macht mir denn da Spaß äh, als Business Angel, als, als Value Investor ähm, oder äh, als Startup äh, Investor. Ähm, entsprechend zu wirken also das ist sehr sehr spannend und ich glaube dass mich treibt das schon immer voran aber da ist vielleicht noch das ein oder andere an ja ähm, wie soll ich sagen bewusst werden nötig bei dem einen oder der anderen
1: also das, was du gerade beschreibst, das habe ich so gerade ein bisschen abgebildet in Abenteuer, digitale Zukunft, Newsletter, mhm. weil ich hatte halt die Idee, dass es kein normaler Newsletter mehr ist, sondern dass der Newsletter auch ein Abenteuer ist. Das heißt also, <lacht> cool. du kommst nicht in den Newsletter rein und ich biete dir ähm, nach äh, fünf äh, Folgemails. Man sagt ja, nach fünf, sechs Mal kann man das erste Angebot oder die erste Serviceleistung anbieten. <lacht> das mache ich nicht. Natürlich äh, möchte ich auch Produkte verkaufen, auch Premium-Produkte. Aber der Punkt, der springende bei, äh, bei diesen Newsletter ist, er ist wie ein Abenteuer konzipiert. Und das mhm. heißt, es gibt... Ähm, solche Expertenimpulse wie die jetzt von dir oder von mir. Es gibt spannende Gespräche, die der Inspiration äh, des Hörers, äh, des Zuschauers dienen. Es gibt aber auch Fragestellungen und Aufgaben in dem Newsletter. Das heißt also, der Newsletter Leser ist kein passiver Konsument mehr und auch kein Kommentargeber, das so schön Monika Birkner formuliert hat. Im besten Fall kann er noch kommentieren. Nein. Ähm <lacht> er, er, er lernt selber dabei, während er diesen Newsletter durchläuft. Warum ich das jetzt erzähle, ist, das, was du gerade erzählt hast, ist ja im Grunde genommen so eine Art Journey-Map. Mhm. Du hast quasi ein Bild entworfen, wo du eigentlich hin willst, in Etappen. Und das ist auch so die Idee bei diesen Newsletter. Man hat halt diesen Startpunkt und weiß halt irgendwie, okay, es passiert jetzt gerade viel, was die Digitalisierung anbelangt. Ich bin vielleicht in der Führungsrolle als Angestellter oder als Selbstständiger, der sich schon damit beschäftigt. Aber so ganz klar sind mir diese Möglichkeiten noch nicht. Und dann kommt halt der Punkt, was habe ich denn konkret für Möglichkeiten, zum Beispiel als Angestellter neben meiner Arbeit, ein eigenes Business mit Wissen zu gründen, als Zeitpreneur oder diverse andere Möglichkeiten? Wie könnte das Geschäftsmodell dazu aussehen, die Strategie? Und wohin will ich überhaupt damit? Du hast das ja gerade so schön gesagt. Ich möchte in, in, vielleicht in der Investorenrolle in Zukunft. Oder Monika Birkner hat das so schön formuliert. Ich möchte mein Business verkaufen als Trainer oder als Coach, was ja auch eine Möglichkeit ist. Und das ist ja die Visualisierung, im Grunde genommen deiner eigenen Abenteuerreise als Selbstständiger oder als Angestellter. Und das gibt es halt in diesem Newsletter. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Den gibt es übrigens auf www.markusklug.de. Ich werde mit C geschrieben. Und das Wichtige ist für mich dabei, dass man das erstmal für sich klar macht, weil ich glaube, dass nicht selbstverständlich ist, was du beschrieben hast gerade. Das zu visualisieren für sich, wo man eigentlich hin will. Du hast ja auch gesagt, ich möchte nur fünf Jahre als Angestellter arbeiten, dann vielleicht die Investorenrolle oder ich möchte mein erstes Business verkaufen. Du bist ja Serial Entrepreneur, du hm. hast ja schon mehrfach gemacht. Also was wird, was würdest du denn dazu sagen? Ich meine, so selbstverständlich ist das doch nicht, oder?
0: Nee, es ist nicht selbstverständlich und, äh, ich, und, 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 und es gibt auch so ist so meine Sicht, ähm, so, gibt, also, es gibt Mentoren, ich habe selber Mentoren, aber ähm, ich habe mir meine Mentoren aus meinen Bedürfnissen heraus zusammengesucht, aber es gibt jetzt nicht so den einen Mentor, der einen da an die Hand nimmt in diesem heutigen Zeitalter, also das ist so genau das Spannende. Und dieses Bild, was ich dir beschrieben habe, dass ich eigentlich, um ganz ehrlich zu sein, seit meiner Jugend mich immer schon begeistert für das Thema investieren und jetzt meine ich nicht nur in Geld, sondern auch investieren in Wissen. Zeit und eigene Weiterentwicklung ja, ähm, ist das, wo ich eigentlich hin will. Aber ich kannte diesen Weg nicht. Ja, und ich habe dann, klar, ne, ne, das Ruhrpotz zwischen Kohl und Stahl aufgewachsen, da, da wird dir ja quasi ein Plot auf den Tisch gelegt ja Wie du als Jugendlicher <lacht> ja, dein Leben bis zur Rente zu gestalten hast. ja Und da wusste ich nur, da passe ich nicht rein. Ich bin, ich bin schon in der Schule, habe ich nicht in dieses Format gepasst. Ich habe in der Lehre nicht in dieses Format gepasst. Ich bin da immer dran äh, angeeckt. Ich hab, stand schon immer auf dem Kriegsfuß mit der Stempeluhr. Ähm, ja und es war für mich schon irgendwie klar so also dieses Angestellten Ding ist nicht meins obwohl mir dann nach dem Studium bewusst dafür entschieden habe diese fünf Jahre in die Anstellung zu gehen um ne, hinter den Vorhang zu schauen das Grüne hinter den Ohren wegzubekommen auch eine Idee zu entwickeln was will ich eigentlich in der Selbstständigkeit und da eben dieses Thema Selbstständigkeit okay ich hatte immer alles in einen Topf geworfen Freiberuflichkeit Selbstständigkeit Unternehmertum ist aus, in Deutschland das was äh, der Robert Kösaki da eben unter diesem S eigentlich in der Regel hinschiebt. Äh, ähm, ich war immer selbstständig, alleine, mit Angestellten, mit anderen Gesellschaftern, aber es war immer eine Selbstständigkeit. Und dann habe ich so die ersten Schritte in diese Business-Owner-Richtung gemacht. Erst noch im, Anführungsstrichen, klassischen Format, habe ich es ausprobiert. Ähm, und dann jetzt eben mit den Möglichkeiten der Digitalisierung äh, das ist eine ganz andere Chance, die ich da plötzlich entdeckt habe, mit dem Productized Service, mit dem, was da alles hintersteckt, eben mehr und mehr in diese Richtung des Business Owners zu gehen und damit plötzlich auch die Freiheit zu haben und auch das Geld, ne, ist nicht unwisslicher Faktor dabei, äh, den nächsten Schritt in die Ro Rolle des Investors zu tun, weil das für mich etwas ist, wo ich wahnsinnig viel Spaß hat, was mich extrem motiviert, eben Geld zu nehmen und wieder in Dinge zu investieren, die meinem Wertevorstellungen entsprechen, ja, die uns weiterbringen, die, ähm, wo, ich, wo ich ganz klar sagen kann, da investiere ich gerne und da investiere ich ja oftmals nicht nur Geld, ja, also als Value Investor suche ich mir halt eine Firma, die meinen Werten entspricht und die ich halt gerade die wertvoll ist, aber gerade günstig im Angebot. Das ist so das Kontext des Value Investors, aber eben halt auch mit dem Business Angel und Startup Investor auch zu sagen: Kommen, ich schiebe mal neue Dinge an. Das kann ich nur, wenn ich Geld habe und dieses Investoren Mindset habe. Und da entwickle ich mich jetzt in den letzten Jahren hin. Habe da auch so meine Mentoren, die mir dabei helfen. Aber ich bin bei dir. Sich mal diesem 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 wie heißt das, Map, Map du hast gerade so schönes Wort. Journey da. Map. Journey Map, genau, diese Journey Map sich mal klar zu machen und zu bewusst machen, okay, was ist denn meine, mein, mein Abenteuer, mein Abenteuerreise, so wie du das in deinem Newsletter auch, ne, das ist ein Abenteuer, ja, wo will ich eigentlich hin mit meinem Leben? Das, das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor und äh, das ist aber auch etwas, was nicht zu unterschätzen ist. Es ist, ja, du arbeitest kontinuierlich daran, dran. Ne? Mal mehr, mal weniger, mal ist mir das auch... Es ist ein kontinuierlicher Prozess, das ja, ist nicht abgeschlossen? Nee, ist es nicht. Ne? Und es gibt auch nicht den perfekten Zustand, den du mal irgendwann erreichen wirst, sondern wir entwickeln uns da weiter und sich aber auf diese Reise einzulassen ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Teil, plus das, das Mindset, sich auch zu entwickeln, okay, ich kann mit diesen ganzen Chancen der, des, der digitalen Revolution oder des digitalen Zeitalters ganz andere Dinge bauen, als das war früher möglich. war, Wenn ich mir überlege, als ich 2005 in die Selbstständigkeit gegangen ist, was wir da genutzt haben und das, was ich heute 2018 nutze, um meine Geschäfte zu bauen und, und, und auch anderen zu helfen, da entsprechend den Weg zu gehen, sei es als, als Investor oder als Mentor, das sind das sind Universen, die dazwischen sind und wir reden gerade mal über einen Zeitraum von zwölf Jahren.
1: Aber Zwei Dinge sind dabei für mich entscheidend. Du hast das auch schon angedeutet. Einmal Dein Mindset, du musst offen sein für diese Entwicklung und auch ganz wichtig, viel ausprobieren, viel testen, viel Praxis. Also das war ja auch bei unserem Buch so. Wir haben jetzt nicht einfach nur dieses Buch geschrieben, morgen weiß ich mehr, intelligenter lernen und arbeiten nach der digitalen Revolution, sondern wir wollten auch wissen, wenn du ein Buch selber vertreibst mit Komponenten, wenn du dir einen Lektor dafür besuchst, professionellen Designer, wenn du das vertreibst und eine möglichst okaye Plattform, in unserem Fall Tradition, wie funktioniert das eigentlich alles und wofür braucht man eigentlich heute noch einen Verlag und dafür musst du in die Praxis gehen, das ist also der Unterschied, Ob ich, was ich auch total gerne mache, ich lese ähm, zahlreiche Bücher zum bestimmten Thema, so wie du das gerade gesagt hast, zum Thema äh, Investment und sowas, Meinetwegen. Und das andere ist ja dieses Ausprobieren, dieses Machen, dieses Experimentieren. Und der andere wichtige Faktor ist noch dabei die Strategie, weil das finde ich auch nochmal extrem wichtig. Und Strategie heißt ja nicht, das ist ja so das Klischee der Strategie oh, das ist Planung en Detail, das über ganz lange Zeiträume und dann muss ich dann so einen ganz langen Plan erstellen. Das hat was mit Planung zu tun, aber es hat auch was mit Kreativität zu tun. Es hat aber vor allem was damit zu tun, zu wissen, was man eigentlich will und das ist kein, das hast du ja jetzt gerade auch schon gesagt, das ist kein geschlossener Prozess, sondern sich immer wieder die Frage zu stellen, wo will ich eigentlich hin?
0: Hm. Ja, und ähm diese, dieses, dieses Verständnis, was du gerade beschrieben hast, ist so unglaublich wichtig, weil wir bei uns verändern sich ja auch die Leben. Ja, also wenn ich mir überlege, als ich 2005 den Schritt in die Selbstständigkeit gemacht habe, ja, da hatte ich keine drei Kinder. Ja, da hatte ich keine Verpflichtungen, nichts. Ja, das Schlimmste, was mir passieren konnte, war eben, dass es nicht funktioniert und dann gehe ich halt wieder zurück in, in das Angestelltenverhältnis. Ähm, das ist, wenn du in, in der Lebenssituation bist, wie ich heute Schon wieder gleich eine ganz andere Frage, die plötzlich im Raum steht. Ja, ich habe drei Kinder, die wollen einen gefüllten Kühlschrank haben. Die haben ihre äh, Interessen, ihre Vorstellungen, ihre Bedürfnisse. Und das bildet sich natürlich auch an einem finanziellen Grundrahmen ab, der sie einfach bedient werden will jeden Monat. Ähm, und, dann, und dann irgendwann gibt es den Moment, wo ne, äh, ich bin in der Situation, Haus ist abgezahlt, Kinder sind raus. Also ich habe jetzt... Ich investiere nicht in Eigentumshäuser, weil, weil, ganz anders, weil ich habe kein hab keine Schulden, ganz wesentlicher Punkt, glaube ich, dabei, bei der Freiheit, die ich genieße. Ja. Ähm, aber selbst wenn der typische Weg da gewesen wäre und ich hätte mir ein Häuschen gekauft und hätte ein paar hunderttausend Euro Schulden aufgenommen und dann die Kinder und irgendwann sind die Kinder aus dem Haus das Häuschen ist abbezahlt und dann vielleicht nochmal den Schritt gehe. Aber ich glaube, dieses sich bewusst zu machen, dass sich das wandelt ne, und auch meine Bedürfnisse sich immer in den entsprechenden Gegebenheiten abgebildet äh, wandeln, das ist ein wesentlicher Teil und aber auch experimentieren, da bin ich völlig bei dir. Ich glaube, dieses Ausprobieren und Testen und Gucken, ähm, ich, ich komme ja nun mal so auch, wie du aus der Wissenschaft eben diese diese Gedanken, ne, Hypothese und Versuch Ja. und das Ziel mhm. ist eben mit dem Experiment die Hypothese zu widerlegen Ja. und solange ich ne, klassische wissenschaftliche Tätigkeit ja, ähm mhm. Äh, solange ich eben keine, keine, äh, kein Experiment gefunden habe, was meine Hypothese widerlegt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass meine Hypothese gar nicht schlecht ist. Ja? Ähm, aber das kann ich nur machen. Und das kann in ich nur durch
1: die Praxis.
0: Genau. Ja, ich muss eine Hypothese entwickeln. Die muss ich jetzt nicht, da muss ich jetzt nicht den einsteinmäßigen Wurf machen, sondern eine Hypothese kann sein. Wenn ich diese Podcast-Episode mache, könnte passieren, dass x so, dann mache ich die Podcast-Episode hm. und dann gucke ich mal, ob das Experiment funktioniert hat. Ja, das kann ja auf den ganz kleinen Ebenen schon super gut funktionieren.
1: Oder bei deinem Business-Model, ne? Oder, Oder beim bei Business-Model
0: zum Beispiel, Ebenen. ne? Mal zu sagen, okay, weißt du was? Ich habe zum Beispiel den Aha-Effekt gehabt, das war 2013 äh, mit dem Online-Kalender. Ja, ich hatte, vorher war das halt klassisch, ne? Wie, ist das, wie macht man das so? Äh, ganz einfach. Ähm, ja, der Geschäftsführer hat ja natürlich einen Kalender. Ich bin ein Geschäftsführer eines Ingenieurbetriebs, eines Ingenieurunternehmens. Und damit habe ich einen Kalender und wer darf in diesen Kalender eintragen? Ich. Ja? Also rufen Kunden mich an und machen mit mir Termine machen. Und irgendwann merke ich, das funktioniert nicht. Ja, das geht nicht, ja, ich bin, ich bin da nicht konsequent genug, Nein zu sagen, wenn ich irgendwo eine Lücke in meinem Kalender sehe, ja, weil ich mich oft dann geärgert habe, dass ich einen Termin gemacht habe und eigentlich hätte ich die Zeit ganz gut für was anderes gebrauchen können, ob privat oder geschäftlich. So, also, Sekretärin eingestellt oder Assistentin eingestellt, die hat gesagt, okay, ich kümmere mich auch um deinen Kalender, war schon mal besser, ja, aber nicht perfekt. So, und jetzt, damals dann gesagt, okay, dann, es gibt ja die Möglichkeit mit dem Online-Kalender. Also ich einfach den Kunden nur noch einen Link schicke, sage, hier ist mein Kalender, bitte trag dich ein, klick den Termin, trag dich ein. Ähm, dachte ich am Anfang, oh, wenn die Kunden da drauf klarkommen, ja, weil vor allem auch meine klassischen Kunden im klassischen Industriekontext unterwegs sind als Angestellte. Ja, wie finden die das, wenn ich denen eine E-Mail mit einem Link auf meinen Online-Kalender schicke? Ja, finden die das professionell oder eher so? Hm, die fanden das total cool. Ja, von Anfang an. ja Die haben plötzlich die Situation gehabt, jetzt könnt ihr ihren internen Kalender mit meinem Kalender abgleichen und direkt den finalen Termin klicken. Ja, und du jetzt
1: eine Hypothese. erstmal. Genau, ich hatte quasi.
0: eine Hypothese und hatte ein Gefühl, funktioniert das, weiß ich nicht, ja, aber ich muss es ausprobieren. Und plötzlich hat das Experiment gezeigt, diese Hypothese war exzellent. Ja, obwohl ich ein ganz doofes Gefühl dabei hatte.
1: Aber du musst es, das ist ja das Entscheidende, jetzt habe ich ja auch gerade darüber geredet, dann muss es auch äh, verifizieren. Du musst gucken, funktioniert das, falsifiziert oder nicht. Also sprich, du musst es ausprobieren, aber wenn du das nicht machst, dann funktioniert es halt auch nicht. Ne?
0: Genau. Genau, so ist es.
1: Das ist das Entscheidende
0: dabei. Genau. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Gut, jetzt haben wir einen wilden Ritt durch die digitale Revolution <lacht> Markus. Haben wir noch irgendwas vergessen?
1: Ja, wir haben so ein bisschen die Expertenmodelle noch gar nicht angesprochen.
0: Ja, dann lass uns das tun.
1: Also es gibt... Ähm es gibt fünf Expertenmodelle, ich habe noch zwei ergänzt. Diese fünf, die stammen von Ehrenfried und Brigitte Konta gromberg aus dem Smart-Business-Konzepts-Buch kann ich nur empfehlen. Ich beschäftige mich jetzt persönlich auch seit vielen Jahren schon mit Expertenmodellen und habe das dann halt für mich als Inspiration genutzt. Das habe ich halt so wie die Muttermilch aufgesogen, das ganze Wissen aus den Büchern. Ich war auch äh, im Smart-Business-Herbstprogramm 2016, kenne auch beide, habe auch schon mal einen Vortrag äh, bei deren Veranstaltung gehalten und so weiter und so weiter und ähm, habe mich dann halt mit diesem Thema ganz intensiv auseinandergesetzt Und da bin ich Mittlerweile, es gibt natürlich noch einige mehr, bin ich so auf sechs oder sieben Expertentypen gestoßen. Ein Expertentyp noch ein bisschen Inspiration über dich. Da komme ich auch jetzt gleich nochmal drauf zu sprechen. Weil die Frage ist ja, wenn ich jetzt als Angestellter, so wie ich, bin jetzt so zur Hälfte als Angestellter gerade unterwegs, zur anderen Hälfte so ungefähr äh, als Selbstständiger, das ist immer schwierig, das in so einem Teilen <lacht> zu messen, weil das sowieso Quatsch ist, aber machen wir das mhm. jetzt mal so. Dann äh, stellt man sich ja zum Beispiel als Angestellter oder als angestellte Führungskraft auf der Seite dann, die Frage hatte ich gestern auch im Gespräch, das war eine Führungskraft, äh, Finanzen, Geschäftsführung, die aber auch als Mediator eine Zusatzausbildung gemacht hat, fand ich total spannend. Und die dann gesagt hat, so im Personalbereich, was ich da mache, ähm, da passiert irgendwie nichts, da sehe ich nicht mehr so unbedingt den Sinn, aber wenn ich Mediation mache, sprich, wenn ich Konflikte äh, schlichte zwischen Abteilung oder zwischen einzelnen Führungspersonen im Unternehmen oder zwischen welchen Parteien auch immer, da sehe ich halt einen Effekt. Und dann hat er halt gefragt im Gespräch, ja, aber was wäre denn jetzt das Expertenmodell dazu? Also ich möchte jetzt in Zukunft vielleicht nicht mehr als Angestellte Führungskraft in diesem Personalfinanzbereich arbeiten und möchte mich selbstständig machen mit einem Expertenmodell. Und da muss man ja im Grunde genommen erstmal die Vorstellung haben, was gibt's denn überhaupt für Expertenmodelle? Und ähm, ein Expertenmodell ist der Serienautor. Das ist eine Person, die nicht mehr klassisch über einen Verlag publiziert. Man kann natürlich auch weiterhin klassisch über einen Verlag publizieren oder mal macht man das und mal nicht. Aber das ist schon eher eigentlich ein Experte, der wie ein Entrepreneur Arbeitet. Das heißt mhm. also, er schaut sich zu, wer das Cover zu einem Buch gestaltet, wer das Lektorat-Redigat macht, überlegt sich, über welchen Vertriebsplattform er das Buch anbieten kann, wie das Marketing dazu aussieht, der Launch zu einem solchen Buchprojekt und dann ist er Serientäter. Ja, also er <lacht> okay. schreibt dann immer wieder ein neues Buch. Aber er denkt halt eigentlich wie ein äh, Unternehmer. Ja? Das mhm. ist das, das Entscheidende jetzt dabei. Und er nutzt halt digitale Komponenten, zum Beispiel beim Newsletter-Marketing und solchen Dingen, um halt den Buchverkauf auf anzutreiben oder überhaupt erstmal herauszufinden. Das war das Thema, was wir jetzt auch immer wieder hatten. Was interessiert die Leser halt überhaupt? Oder mhm. wenn er schon mehrere Bücher äh, geschrieben hat und das schon längst weiß, also ist er ist ein erfahrener Autor, dann kann er ja auch, wenn er vorher im Verlag veröffentlicht hat, kann er zunehmend mehr die Bücher auch in Eigenregie veröffentlichen smart publizieren. Das wäre mhm. der Serienautor. Dann gibt es halt äh, so wie einen Themenredner. Ein Themenredner ist äh, auf der einen Seite der klassische Public Speaker, also jemand, der Vorträge hält. Neu daran ist allerdings an dem Themenredner, dass er selber Veranstaltungen organisiert und selber Leute mhm. dazu bekommt, zu einer solchen Veranstaltung zu kommen und das alles auch organisiert und abwickelt, entweder in einem kleinen Team oder wie auch immer und äh, das ist halt auch da so, dass da der Speaker mehr wie ein Entrepreneur denkt. Ja, das mhm. wäre der Themenredner. Und interessant finde ich dann vor allem, die haben dann noch dieses Modell bei den Grombergs des Mediasenders. Das sehe ich jetzt nicht unbedingt als Geschäftsmodell. Das wäre jetzt so, wie du jemand, der Podcast unter anderem macht, oder wie ich, ich mache auch einen Podcast. Aber das ist ja noch kein Geschäftsmodell. Aber eine interessante Frage wäre ja jetzt, welcher Kanal ist stark? Ne? Mhm. Also sprich deine Podcasts laufen meinetwegen ziemlich gut, die sind regelmäßig in den iTunes-Charts, sagen wir mal, das ist jetzt so, mhm. und dann überlegst du dir, wie könntest du jetzt aber den Podcast vielleicht auch monetarisieren, ne? Mhm. Dann würde dein Geschäftsmodell rauswerden, weil vorher ist das ja noch keins. Ja. Dann wird's interessant, weil da kommen wir in die Systemebene rein, also das, was dich auch so interessiert, wenn ich das richtig verstanden habe, das sind die komplexeren Expertenmodelle, mhm. das ist zum Beispiel der Programmanbieter, mhm. ja? Also der überlegt sich, wie er mit Online-Kursen oder mit Beratungsprodukten ein Programm aufsetzt. Mhm. Das heißt aber, man fängt natürlich nicht mit dem Programm an, <lacht> sondern man fängt natürlich mit einem einzelnen Produkt an. Zum Beispiel als Online-Trainer könnte man jetzt erstmal, wenn man noch nicht so erfahren ist, könnte man schauen, dass man erstes das erfolgreiches Online-Training digital anbietet. Und dann, wenn das gut gelaufen ist, überlegt man sich weitere Trainings und wenn die auch gut laufen, dann baut man daraus ein Programm. Ne? Mhm. Dann gibt es den Community Builder. Das wäre halt eine Person, die ein sehr starker Netzwerker ist und die zu einem Thema Ihre Netzwerkarbeit, ihre Netzwerkarbeit weiter systematisiert und die könnte ja dann zum Beispiel Events anbieten oder ein Membership-Portal, die hat also irgendein starkes Thema, ist ein unglaublich guter Netzwerker und bündelt dann die Leute in einem solchen Community-Modell. Und die äh, letzten zwei Typen, äh, die ich noch hinzufügen möchte, die man nicht bei den Grombergs findet, ist äh, der virtuelle Coach. Das kann man ja auch zunehmend mehr beobachten, dass mhm. Coaches ihr gesamtes Geschäftsmodell komplett virtuell fahren. Das heißt also, dass die zum Beispiel über Skype-Sessions oder über andere Tools die Beratungsstunden machen. Oder interessant wird es dann halt auch, wenn es komplexer werden soll, dass die halt nicht nur einzelne Leute beraten, sondern dass die halt auch Gruppenberatung machen und mhm. dazu dann halt wieder Programme anbieten. Also das wäre der virtuelle Coach. Und die letzte Figur, die ich mir noch so ausgedacht habe, da bin ich von dir inspiriert worden, das wäre jetzt der Knowledge-Service-Developer. <lacht> okay. <lacht> äh. Das wäre jetzt quasi jemand, das ist nah an den Product Service-Geschichten mhm. äh, dran. Also das ist ja so die Idee. Das hattest du ja schon ausgeführt. Mhm. Für Coaches ist das interessant, kann aber auch für Speaker, für Berater, für Trainer interessant sein. Und da überlegt man sich, wie man einzelne Wissensdienstleistungen, äh, wenn man zum Beispiel regelmäßig Vorträge hält, wenn man regelmäßig Coachings macht, welche Teile davon kann man mehr standardisieren und automatisieren, speziell für Experten. Und derjenige, der das macht, ist der Experte. Hatte, das für die zu bauen und für die das Konzept dazu machen. Und das wäre sozusagen der Knowledge Service Developer. Ja, das wollte ich noch okay. hinzufügen.
0: jetzt ist sehr cool, sehr interessant. ja Es bringt noch ein bisschen auch Klarheit rein, weil ich meine, ich hatte äh, Ehrenfried und, äh, hier auch äh, im Podcast, damals als ihr neues Buch äh, äh, Solopreneur veröffentlicht wurde, Schreiben gerade ein neues, so Experten, kommt mhm. aber erst. Und äh, da ist, da, ich, ich war, wir haben uns ja auch immer wieder auch ausgetauscht und, und wir haben uns ja auch äh, auf den Konferenz von denen äh, getroffen und war auch, glaube ich, habe mal was erzählt zu meinem Project Service, mh, auf einer Konferenz hier in Köln vor ein paar Jahren, äh, die, ähm, das interessanter war für mich immer, sie haben ja diese Grund, fünf Grundtypen und der, ich glaube, der dritte ist das, der Experte und der vierte ist, glaube ich, Service. Ne? Mhm. Genau. Und ähm, was bin ich eigentlich? Also, bin ich das eine oder bin ich das andere? Ja, also, ich bin Speaker und dann habe ich irgendwie so eine Community, ja, und dann bin ich als Ment virtueller Mentor unterwegs. Das ist ja ähnlich dem, was du beschrieben hast mit dem virtuellen Coach, ja. Ähm, und dann habe ich da auch noch so eine Online-Bibliothek, ja, äh, die irgendwie damit reinfuscht in der ganze Nummer und, dann habe ich aber mein Product-High-Service-Lastenheft als erstellt. Also das war das Einzige, wo ich, wo mir klar war, okay, dieser product high service agile lastenheft also dass wir in zwei Wochen Lastenheft für Kunden im Auftrag erstellt, das ist eine Service-Solopreneur-Variante. Aber dann helfe ich wiederum anderen Freiberuflern, Selbstständigen, so ein product service zu bauen ja, das ist ein meta product service habe ich es mittlerweile hingetrieben, habe ich ja, gerade das ist schon
1: mehr so ein knowledge service Aber bin ja
0: Genau, ich bin ich wieder doch irgendwie eher dieser Knowledge-Service als Developer, als Experte, weil ich habe den ganzen Kram mhm. ja einmal auch durch und gebe dieses Wissen weiter. Ja, mhm. Also sehr, sehr spannend, finde ich cool, dass du das mal so aufgedröselt hast. Es gab für mich dann auch, ich habe direkt bei einigen auch schon so einen Menschen oder Namen gesehen, wo ich sofort klar hatte, okay, die sind das. Ne? Ähm, sehr cool. Also
1: es gibt Überlappungen dabei, ja. aber
0: ganz wichtig, du hast es ja gerade schon angedeutet,
1: du hast trotzdem einen Fokus. Und ich glaube, das ist auch das, was die beiden immer meinen, die Grombergs ja, klar kann es sein, dass du auch noch Speaking-Gigs machst und was weiß ich, aber du hast dann einen Fokus in deinem Geschäftsmodell. Mhm. Und das meinen die ja auch, wenn die die unterscheiden. Da kommt ja immer als erstes, ja, aber ich mache ja noch das und das und das. Und dann sagen die, ja, mag ja sein, aber es gibt einen Fokus. Und wenn es
0: den noch nicht gibt, dann sollte es den zumindest so gehen. <lacht> und das stimmt, da bin ich völlig bei dir. Also, ne, ich habe auch sechs Bücher dann jetzt, also fünf habe ich schon geschrieben, das sechste ist hier gerade in der Mache. Der ist auch ein ich bin, ja ein Ja, aber, ne. <lacht> ist nicht mein Fokus. Ich habe mein Wissen dann sowieso ein Brain da in so ein Buch reingekippt. Ne? Ich halte auch Vorträge. Ich bin natürlich zu gewissen Themen ein Redner, ist aber auch nicht mein Fokus. Ja, wenn mich einer fragt, halte ich gerne einen Vortrag, aber es ist jetzt nicht so, dass ich damit meinen Lebensunterhalt bestreite. Ne? Ähm, also eigentlich Product als Services,
1: ne? das ist bei dir so das ist der, das der Thema. Kern,
0: oder? Das ja, ist der Kern. Mir macht es Spaß, diese Systeme zu bauen und anderen zu helfen. Diese so also für mich selber als Business Owner macht es mir Spaß, aber eben halt auch als Mentor dann wiederum zu helfen, anderen Freiberuflern, Selbstständigen so ein System zu bauen, eben gerade mit diesem ganzen Erfahrungsschatz kann ich halt wahnsinnig viel Input geben und sagen, was gut funktioniert und was nicht. Also da bin ich wahrscheinlich eher bei diesem Knowledge Service Developer von, dem, von den Experten. Sehr spannend. Und
1: und da war meine Idee jetzt, das wollte ich noch ähm, abschließend dazu hinzufügen, dass man das mal umkehrt, weil das ist ja halt sozusagen das, was die Grombergs machen. Das ist ja nicht das, was ich mache. Das heißt, mich interessieren die Expertenmodelle. Ähm, aber wie sehen denn jetzt die Formate dazu aus? Also sprich, das Geschäftsmodell ist wichtig, die strategische Basis ist wichtig. Aber wenn ich jetzt anfange, äh, eine Website mache, wenn ich eigene Podcasts mache, wenn ich eigene Trainings mache, eigene Videos und so weiter, wie kann ich das strategisch den Content als Experte vor
0: dem Hintergrund dieser Geschäftsmodelle
1: denken. Und das ist quasi mein Fokus.
0: Mm. Und das ist spannend, weil da sind wir nämlich beim Productize Service im ganzen Marketing- und Sales-Bereich mhm. und ähm, das ist ich erlebe immer wieder die Frage so, ja und du teilst da doch dein ganzes Wissen mit der ganzen Welt, mit deinem Podcast und was du alles nicht so tust und treibst und for free rausgibst, ne ist so komplett konträr zu dem, was man so früher gemacht hat. Ja, als Selbstständiger war ich der Experte, Guru und habe aber auch definitiv nur so ein kleines Handzipfelchen rausgereicht, so nach dem Motto, mehr gibt's nicht, alles andere kostet viel Geld. Ja, Und heute reiche ich hier quasi mein gesamtes Wissen raus und verdiene mehr als früher. Ja, also das ist eben genau das, wo viele auch so ein bisschen wieder diesen Mindshift ins Digitale machen müssen. Ja, hören heißt nicht können. Ja, oder sehen heißt nicht können. Ja, da steckt eben noch viel mehr dabei dahinter und da bin ich bei dir. Ja. Also, dass man den Content strategisch denkt, genau. vor dem
1: Hintergrund eines Expertenmodells. Und ähm, ich glaube, da kommen dann auch ganz andere Medien, ganz andere Formate raus, die angehende ja. Experte oder schon sehr erfahrene Experten, so wie du jetzt zum Beispiel, machen, weil man das Geschäftsmodell halt mitdenkt bei dem genau. Format. Nur eben umgekehrt zu den Grombergs, primär die Medien, Säckung der Geschäftsmodell bei mir. Und bei denen stehen ja ganz klar die Geschäftsmodelle im Ja, klar.
0: Ja, klar. ja, Markus, es hat sehr viel Spaß gemacht, dich äh, zu diesem wunderbaren, schönen Feld Digitalisierung mal hier im Gespräch zu haben. Ähm, wo finden wir dich im Netz?
1: Also gerade würde ich empfehlen, auf www.markusklug.de zu gehen. Ich werde mit C geschrieben. Das Interessante ist, das habe ich ja schon erwähnt, da gibt es den Abenteuer Digitale Zukunft Newsletter und der ist selber wie ein Lernabenteuer konzipiert. Und da du das mit den kostenfreien Wissen und auch mit den. jetzt kommen ja noch die neuen Datenschutzrichtlinien Ende Mai auf uns mhm, zu, mhm und da gibt es da gibt es auf meiner Webseite www.markusklug.de gibt es halt den Newsletter, es gibt ein Video, wo das äh, dieses äh, Abenteuer digitale Zukunft erklärt wird, was es da für Etappen gibt und was man dadurch läuft und da gibt es dann noch ein E-Book und eine Journey Map, die man sich komplett for free runterladen kann, ohne eine E-Mail-Adresse äh, dafür zu geben. Dafür aber dann der Hinweis, dass eben alles zusammen systematisch erst zur Geltung gebracht werden kann, wenn man in den Newsletter unterwegs ist und wenn man später halt auch das Online-Training absolviert, was ich Ende Juni anbieten kann. Also ein wichtiger Hinweis vielleicht nochmal, da haben wir jetzt auch die ganze Zeit drüber geredet, es geht ja nicht nur um die kostenfreien Inhalte und dass man da mal sein Mindset ändert, sondern Premium ist ja der Prozess oder die Systematisierung des Wissens, zumindest mhm. betrachte ich das so, und die Zeitersparnis, die man hat. Oder was würdest du dazu sagen?
0: Ja, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ich glaube, das gehört für mich auch in dieses ganze Thema Lernen im digitalen Zeitalter. Ich kann halt Abkürzungen nutzen. Ne? Ich kann auch erstmal fünf Jahre lernen, wie ich sowas mache. Oder ich nehme Geld in die Hand und investiere in Wissen. Und das ist, glaube ich, etwas, was oftmals noch gar nicht so vielen Leuten bewusst ist, ja, dass ich... Ich hab, für mich ist das selbstverständlich, ich habe jetzt gerade für 2000 Dollar in den USA halt ein entsprechendes Wissensprogramm gekauft, was ich unternehmerisch eben haben wollte, um mich weiterzuentwickeln. Ja, und das mhm. ich natürlich das, was er mir da vermittelt in diesem Programm, hätte ich mir auch über Jahre im Internet überall zusammensuchen können. Aber nicht in der Zeit. Nicht in der Zeit und an ganz gewissen Stellen merke ich, okay, dass das in das hineingreift, das war mir vorher nicht klar und da wäre ich auch nie drauf gekommen.
1: Das ist, glaube ich, das ist, der, das ist das Argument für so eine Premium-Geschichte, unter anderem. Genau.
0: genau, und das ist, glaube ich, auch etwas, was wichtig ist, wo wir uns auch eben als Freiberufler, als Selbstständiger, als, als Unternehmer, auch als Solopreneure mehr und mehr darauf einstellen müssen. Ähm, Wissen ist überall da, da kann ich überall ran, das ist nicht mehr mhm. das Entscheidende. Das Entscheidende ist, wie ich dieses Wissen verknüpfe. Und das ist etwas, wo ich entweder selbst ganz viel Zeit in die Hand nehme, bis ich mal irgendwann vielleicht auf den Stein des Weißen gekommen bin oder ich kenne jemand, der eben da schon diesen Zusammenhang, diesen systematisierten Zusammenhang hergestellt hat und mir eben da hilft, auf das Pferd zu kommen und das ist dann eine Investition, die sich lohnt, also das kann ich sehr empfehlen. Gut, Markus, an dieser Stelle, schön, dass du da warst, hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, danke. Ja, vielen lieben Dank für das Gespräch. Du hast keine Lust mehr als Dienstleister Zeit gegen Geld zu tauschen oder du möchtest dein Geschäftsmodell digitalisieren und skalieren. Ich organisiere regelmäßig Webinare, in denen ich dir Dinge live zeige, die ich auf der Tonspur hier im Podcast nicht perfekt rüberbringen kann. Oder ich organisiere Hörertreffen, um euch miteinander zu vernetzen. Gehe einfach auf mikepfingsten.de und trage dich in meine E-Mail-Liste ein. So verpasst du keine wichtigen Updates und erhältst den vollen Mehrwert wie der Rest der Community. Das war die heutige Episode des Digital Game Changers. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was immer du auch gerade machst und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ich zurück bin im Pilotensitz auf der Reise als Serial Entrepreneur und Investor in der digitalen Wirtschaft.